0: amor jamás se distingue. Ese es el amor de Dios y ese es el amor que muchas madres han mostrado y por lo cual estamos muy agradecidos. Decía eh, la publicación, una extraña providencia, la, probica, la publicación en Facebook de un pastor de mucha influencia, el doctor Joel Gregory, profesor de homilética. Y pone la foto de su madre que ya falleció y bajo ella el nombre, Edith Gregory. Y señala que a los ocho años su madre, en el año 1922, vino a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal en una campaña en la cual predicó un pastor de aquellos tiempos que se llamaba Jorge W. Truett. Y el que escribe... Esta publicación en Facebook dice: Qué extraña providencia que 100 años más tarde, en el año 2022, su hijo sea profesor de homilética en el seminario que lleva el nombre de ese mismo predicador, Jorge Truett. Y habla de cómo su madre era una mujer que amaba al Señor, cómo ella se esmeró por graduar de la high school y. Tuvo que quedarse en la granja familiar a pesar de que tenía una beca para la universidad porque vivía en la gran depresión. Enseñó la escuela dominical hasta los 87 años y falleció mientras tejía y sus últimas palabras fueron, me preparo para verme con el Señor. Una extraña providencia, dice él. Porque esa niña de ocho años en el momento que en su tierno corazón decidió entregar su vida a Cristo Nunca se imaginó que su hijo sería un predicador importante No solamente eso sino un profesor de homilética que ha afectado, que ha tocado, que ha bendecido las, las vidas de muchas personas Y así es como trabaja el Señor en esa providencia increíble Y hoy en Día de las Madres damos gracias al Señor por ello es un día en el cual le damos gracias al Señor por la providencia de proveernos madres que nos han cuidado, que nos han amado, que nos han provisto. Las honramos. Y hoy sabemos que es un día feliz para muchas de ellas. Especialmente para aquellas que pueden estar rodeadas de sus familias. También sabemos que es un día difícil para otras. Que quizás han querido ser madres y, y no lo han podido ser. O quizás han perdido a su madre y hoy recuerdan solamente su memoria. O quizás están pasando por un momento difícil. Así que el Día de las Madres es un día que tiene todo tipo de emociones. Depende de la familia, depende de la situación. Y quiero que hoy veamos una historia en la cual vemos todas estas emociones, todos esos sentimientos que se pueden experimentar. Una historia en donde dos mujeres experimentan la providencia del Señor. Una historia en la cual estas dos mujeres se enfrentan a las dificultades de la vida, a los desafíos de la vida y en ese proceso experimentan la gracia redentora de Dios y se dan cuenta que es lo que puede hacer una verdadera diferencia. Así le he titulado el mensaje de esta mañana, hacer una verdadera diferencia. Me refiero al libro de Ruth en la Biblia y hoy al abrir esta historia, mamás, Queremos que ustedes sepan que hoy la celebramos y les decimos, ustedes hacen una verdadera diferencia. En sus luchas, en sus dificultades, han sido fieles y Dios se asegura que lo que ustedes hacen haga una diferencia. Así que vamos a ver la historia de Noemí y de Ruth. ¿Cómo es que Dios obró en sus vidas para que hubiera una verdadera diferencia? Su, su, su historia comienza con una esperanza destruida Yo no sé si tú has llegado al punto de tu vida Donde uh, la, 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 las, las cosas son tan difíciles Las decepciones son tan fuertes Las presiones son tantas que, que te encuentras en un punto de desesperación No sé si has llegado a un momento en tu vida En el cual quieres ser optimista Pero todos alrededor de ti te dicen lo contrario si has llegado a un punto en tu vida en el cual tu esperanza, tu sueño se ha destruido Ahí es donde se encontraban Noemí y Ruth Sus sueños, sus, sus esperanzas, sus ilusiones habían sido estrelladas Noemí tenía un esposo, se llamaba Elimelech Y ellos vivían en Belén Y allí tenían tierra que cultivar Pero un día llegó la pobreza a sus vidas y los dos tuvieron que salir, salir de, de su pueblo, salir de su herencia, salir de lo conocido e irse como migrantes a una tierra desconocida, a la tierra de Moab. Y ahí con sus dos hijos ellos enfrentaron todas las dificultades que las familias migrantes experimentan. Todas aquellas adaptaciones de lenguaje y de cultura y, y, y de sentirse nostálgico por aquel hogar que habían dejado. Y para empeorar las cosas, el esposo de Noemí muere. Imagínense ustedes cómo se sintió Noemí, lejos de su patria, lejos de su país y ahora viuda y con dos... Hombres con dos varones como hijos se convierte en madre soltera de la noche a la mañana. Estos dos hijos crecieron y llegó el momento en el cual había que casarse. Y no había muchas mujeres hebreas ahí en Moab. No había muchas mujeres que conocían al Dios de Israel, que conocían el idioma hebreo, que conocían la cultura de los judíos. Y entonces... La única opción eran mujeres moabitas Que tenían otra cultura Otras costumbres Otras familias, otro idioma Y quizás otros dioses Y es cuando estos dos hijos De Noemí se casan Y se casan Con Dos moabitas Orfa y Ruth El vivir en una tierra extraña El ser viuda Y el que sus hijos se casaran con mujeres extranjeras Quizás no fue lo que Noemí se imaginó cuando se había casado Con el Imelec. Quizás el futuro que ella había pensado No se daba ahora Y lo único Que en su momento difícil En su momento incierto Podía empeorar las cosas Es que su Hijo Muriera Y fue exactamente lo que sucedió No solamente uno sino los dos murieron y murieron sin dejar hijos y ahora Noemí que había salido con su esposo para vivir una vida mejor para, para, para poder encontrar una forma de sostener a su familia que se habían sacrificado para encontrar aquello que no tenían en su propio pueblo ahora se encuentra en un, una tierra extraña como viuda sin hijos sin esposo sin nietos, esperanza destruida. Y Ruth comparte esto con Noemí. Ruth es una mujer joven cuyo esposo ha muerto. Ahora el, 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 el tener un ser querido que fallece es doloroso, es difícil para nosotros hoy en día. Pero en aquellos momentos para alguien como Ruth, aún más, porque no había seguro de vida, no había programas del gobierno. No había provisiones para que las mujeres pudieran conseguir empleo. Así que el quedar viuda era algo sumamente difícil. Dice la Biblia que Ruth vivía en los días de los jueces, de los caudillos de Israel. En aquellos días y en aquella parte del mundo las mujeres no tenían muchos derechos. No podían ser dueños de propiedad. Si no tenían esposo, si no tenían hijo quedaban destituidas. Aún un, un hijo huérfano, varón, podía heredar la tierra de su padre, pero una viuda no. Y así que se encuentra en ese mundo, Ruth y Noemí con esperanza destruida. En desesperación, llega el momento en el que Noemí, cuyo nombre quiere decir placentera, dice mejor llámenme Mara, que quiere decir amarga. Porque así había sido su experiencia Una esperanza destruida Cuando las familias experimentan verdaderas dificultades Y yo me identifico hasta cierto punto Con, con esta experiencia Quizás no tan fuerte como la de ellas Pero yo recuerdo a, haber crecido en la ciudad de Monterrey Donde mis padres servían en una iglesia Y vivíamos en una casa muy amplia De dos pisos con, con Tenía su, su patio enfrente y su patio atrás Y teníamos buen vehículo Uh, vestíamos bien Nos gustaba salir a, a comer en restaurantes, Salíamos de vacaciones de vez en cuando Y de vez en cuando nos dábamos una vuelta a McAllen a las compras Y a mí me gustaba como niño venir a McAllen Porque comíamos hamburguesas muy ricas Y siempre me regresaba con juguetes Tenía una tía que tenía un condominio en la isla del Padre Y, y de vez en cuando íbamos y nos quedábamos allí A, a disfrutar de, de, de ese lugar, a ir a la playa Así que siempre nos gustó venir a McAllen, venir a la isla del Padre cuando vivíamos allá, viviendo una vida pues bastante eh, confortable. Y un día se le ocurre a mis papás y a la iglesia que la iglesia nos quiere enviar a nosotros acá a Estados Unidos para ser misioneros, para sostenernos como misioneros. Y como hijos nosotros dijimos, ah, pues qué bien, vamos a McAllen. Íbamos a comprar más juguetes, a comer más hamburgueses Y ir a la playa todos los días Pero no fue así Nos dimos cuenta que cuando llegamos acá Los pesos con los que nos sostenía la iglesia en Monterrey No alcanzaban para tanto Así que la casa se hizo más chiquita Y el presupuesto familiar estaba mucho más limitado Y había limitaciones que no teníamos cuando vivíamos allá Es más... A, a, a eso le añadimos un choque cultural que no estábamos preparados para enfrentar Y, y el, la barrera del idioma en la escuela Y un día se devaluó el peso a la mitad Así que de la noche a la mañana nuestro sostén se cortó a la mitad Y la situación se puso bien y bien difícil Tan difícil que un día mi papá se fue Y no sabíamos a dónde se fue ni por cuánto tiempo me acuerdo que mi mamá lloraba y nosotros como hijos la rodeábamos y orábamos juntos para porque necesitábamos la ayuda del Señor. Me acuerdo que mi madre preguntó en aquel momento ¿Acaso nos equivocamos? ¿Acaso debemos regresarnos? Era una esperanza destruida. No era lo que ella ni lo que nosotros nos habíamos imaginado. Cuando las familias experimentan verdaderas dificultades. ¿Qué haces cuando te encuentras en esa situación? ¿Qué hicieron Noemí y Ruth? Pues al continuar la historia nos damos cuenta que, que lo que entra ahora en una esperanza destruida y que es importantísimo es el amor, el amor demostrado. Noemí escucha que en Belén, en su pueblo natal, las cosas han mejorado y escoge regresar a Belén. Y ella piensa, pues mis nueras Son jóvenes Ellas pueden volverse a casar Pueden tener hijos, pueden quedarse En su propia tierra Y tener un futuro, yo no Yo ya soy muy vieja, no me puedo Volver a casar, así que me voy a despedir De ellas, era la única familia Que le quedaba a Noemí Pero se despide de ellas porque las ama Porque ella no es egoísta Pero sus nueras también la amaban a ella. Habían aprendido a amarla, habían aprendido la cultura, habían aprendido acerca del Dios de Noemí, de Elimelec. Y ellas dicen, no, nosotros vamos a ir contigo. Tú viniste como inmigrante acá, ahora nosotros vamos a ir como inmigrantes a Belén, te vamos a acompañar. La amaban y no pensaban en su propia felicidad. Y así que hubo ese... Ese va y ven Ese estire y afloje entre ellas Y finalmente Orfa le escucha A su suegra y le dice ok yo me regreso Se abrazan y lloran En un cuadro tierno Que habla de una mujer Moabita Y una mujer israelita que eran extranjeras Que no se conocían Y ahora se amaban como madre e hija Y Noemí le dice a Ruth Mira ya se va Orfa Regrésate con ella para que te puedas casar y que tengas futuro. Quédate con, con tu gente, con tu pueblo, en tu tierra. Y Ruth se aferró a Noemí y le dice, no, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Qué tremendo compromiso! ¡Qué tremenda lealtad! ¡Qué tremendo amor real! A veces las palabras esas las escuchamos en las bodas, ¿no es cierto? Y, y, y quedan, quedan para un esposo y una esposa. Pero siempre es bueno recordar que estas palabras originalmente no fueron entre un novio y una novia, fueron entre una nuera y una suegra. Un compromiso extraordinario, porque Ruth tiene la libertad de su propia suegra de empezar una vida nueva, de, de, de casarse otra vez, de tener hijos, de quedarse en su pueblo de guardar sus costumbres quedarse con su gente pero está dispuesta a ir a una tierra extraña a conocer una cultura distinta y a apoyar a Noemí en su dolor es más hace un compromiso al Dios de Noemí, le dice tu Dios será mi Dios Jehová el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Noemí ahora es el Dios de Ruth. Es una declaración de fe, de confiar en este Dios. Y eso es lo que selló el trato para Noemí. Deja de insistir que, que Ruth se regrese y las dos ahora se dirigen hacia Belén. Y cuando llegan, aparentemente hay murmuraciones, hay chismes. Nunca falta eso, ¿verdad? Las mujeres quizás están diciendo ¡Ay, mira Noemí, tan acabada que se ve! Oye, ¿y no regresó el esposo? ¿Qué le pasó? ¿Y qué le pasó a sus hijos? Oye, ¿qué mal le fue? ¿Por qué le ha ido tan mal? ¿Qué habrá hecho? A lo mejor Dios la castigó porque se fue de la tierra donde hay bendición y al entrar Noemí en su propio pueblo Siente todas estas murmuraciones Estos juicios y, y siente la amargura dentro de su corazón Y lo único que le queda a Noemí Es la compañía de su nuera Y ahora la pregunta es ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comer? No tenemos nada No tenían nada ¿Cómo vamos a comer? No había muchos muchas plazas de empleo para mujeres extranjeras en Belén me imagino pero sí había una provisión de Dios en la ley de Moisés la ley de Moisés enseñaba que cuando era tiempo de cosecha los que, los que cosechaban el campo deberían dejar caer algunos granos algunas espigas que no deberían tratar de recoger todo lo que se caía porque lo que quedaba en el piso era para los huérfanos, para las viudas y los extranjeros. Era el programa de provisión de Dios para los pobres, para los destituidos, para la, las viudas, los huérfanos. Y Ruth llegó a conocer de esta ley y entonces le dice a su suegra, mira, voy a salir y, y voy a ir al campo y voy a recoger todo ese grano que se va quedando allí. Ese es un amor verdadero Un amor que se demuestra con acción Que dice yo voy contigo a donde quiera que tú vayas Y si tengo que ir al campo a recoger granos Para que podamos comer Voy a ir al campo Es un amor demostrado Que exhibe un verdadero compromiso Cuando Ruth expresa su amor hacia su suegra Dando ese compromiso de regresar con ella También compromete Hacer todo lo posible para salir adelante. A veces, a veces es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir. Tratar de, de, de sacar para el día. Tratar de, de hacerla hoy. De pasar este mes. De pasar esta quincena. A veces es lo que es todo lo que podemos hacer. Quisiéramos planear para el futuro. Vienen los... los Baneadores financieros y dice ¿qué quieres ver en 30, 40 años? Y digo, pues yo quisiera pagar los biles de esta semana Y a veces las madres Enseñan, demuestran su amor En esta forma Dando un compromiso real Amando a su familia con sacrificio A veces parece que están Sobreviviendo, pero es el amor Real, el amor demostrado El amor en acción Para mi madre, cuando ella Cuando mi madre se convirtió en madre soltera ese amor la llevó a regresar a la universidad. Ella había terminado su carrera en México, pero aquí no, no, le, no le valía. Tuvo que regresar a la universidad trabajando de tiempo completo, de día, yendo a la escuela en la noche para terminar, sacar su título, cuidar a sus hijos y darle lo que ellos necesitaban. Para otras madres, para una de las madres de nuestra congregación, significa cuidar a un niño con... Uh, que necesita atención especial que, que nació con dificultades físicas Y que los doctores le dijeron Nada más va a vivir hasta los tres años Y el, ese niño Ya es un adulto Y esa madre ha estado ahí cuidándolo Cada día Cada noche Dándole de comer Cambiando sus pañales todavía Atendiéndolo médicamente Llamando a la ambulancia Cuando hay una emergencia Es un amor amor que se sacrifica, un amor comprometido. Para, para otras madres, quiere decir, quiere decir que están con sus hijos en momentos difíciles. Hace poco hablé con una uh, hermana que estuvo con su nuera en una crisis, llorando con ella, orando con ella, estando presente, escuchándola. Para otra madre que, que su hija se recupera de una, de una operación Quiere decir que está ahí en la noche, que le administra el medicamento, que es paciente, que le ayuda con la terapia, que la lleva al médico, que tiene que discernir cuando la niña realmente tiene una necesidad o cuando está chiflada y quiere atención. Para otras madres, el demostrar amor quiere decir llevar a los niños a la práctica de fútbol, o al recital de ballet o a la clase de piano o quedándose, eh, desvelándose para ayudarles con sus proyectos de la escuela a veces parecen taxi porque los tienen que llevar aquí y allá y al muchacho acá y a la niña acá y al otro allá llevándolos a la iglesia, apuntándolos para el campamento a veces apuntándose a sí misma para ir al campamento con ellos asegurándose que tengan lo mejor de lo mejor espiritualmente físicamente, educacionalmente las mamás muestran su amor simplemente al estar allí pase lo que pase cada día estar presentes, estar listas para apoyar, comprometidas a veces la jornada trae gozo y victoria a veces la jornada es difícil frustrante y fatigante pero es amor demostrado cuando las madres exhiben verdadero compromiso es lo que hizo Ruth es lo que muchas de ustedes aquí han hecho es lo que hace una diferencia y hoy les decimos a las madres nos damos cuenta y hace una diferencia y llegamos al tercer punto donde estas mujeres experimentan una fe dignada la verdad es que Dios ve nuestra fe y nuestra fe es a veces frágil, incompleta, pero Dios honra nuestra fe. Lo hermoso de la gracia de Dios de la cual hemos estado cantando esta mañana es que llena todos los huecos. A veces como padres y como madres sentimos, pudiera haber hecho algo mejor. O cometí este error, o me faltó, o si hubiera sabido, hubiera querido. Y a veces nos lamentamos de lo que no podemos hacer, pero nos olvidamos de que lo que no pudimos hacer, Dios lo llena con su gracia. Que Dios honra nuestra fe, ve nuestra imperfección y ahí Él redime la situación. Siempre está obrando. La obra redentora de Dios estaba allí en la vida de Noemí y de Ruth. Aún cuando ellos lo desconocían Ruth llegó al campo de la cosecha Y empezó a recoger Quizás los trabajadores le daban alguna mirada Quizás algunas mujeres se preguntaban ¿Quién es esa mujer extranjera? No sabemos, lo que sí sabemos es que el dueño del campo Se dio cuenta Se llamaba Boaz Y Boaz se interesó tanto en la vida de Ruth se interesó tanto en la historia de Ruth que le dijo, mira, no tienes que ir a otros campos. A veces es lo que pasaba con las viudas, tenían que recoger un poquito de grano acá y se iban al otro campo y recogían un poquito y de ahí de lo mucho hacían un pan. Pero Boaz le dice a Ruth, no tienes que ir a otros campos, aquí va a haber suficiente. Y le dice a los trabajadores, vale más que la traten bien. Y déjenla ir a tomar agua donde toman agua los los trabajadores. que era Eso era más de lo que la, la, la ley requería. Es más, la invita al momento de receso donde están comiendo y le ofrece de comer. Y Ruth come y se sacia. Y después regresa al campo y al final del día, al final del día, tiene 30 libras de grano. 30 libras. Quizás me imagino que son como 15 kilos más o menos de grano en un día recogiendo las obras. No es una de las trabajadoras del campo, es una de las que está recogiendo lo que sobra, lo que cae en el piso. 15 kilos de grano Dios sabe proveer en abundancia para el que cree que no tiene. Ruth guardó un poco de la comida que Boaz le había ofrecido y en la tarde se lo lleva a su suegra que seguramente tenía hambre y cuando llega su suegra se da cuenta que trae todo este grano y su suegra le dice, oye ¿a dónde fuiste hoy? parece que te fue muy bien, ¿a qué campo fuiste? y Ruth le cuenta y Noemí, aquella cara amarga, aquella cara de tristeza y de depresión se vuelve ahora una sonrisa y dice, Boaz es nuestro pariente, es el pariente que nos puede redimir. Había una costumbre en aquellos días de que un pariente lejano, cuando alguien moría, cuando alguien perdi, perdía su terreno, podía redimir el terreno, podía volver a comprar lo que se había perdido y no solamente había provisión física y material, Sino que había restauración del linaje de esa familia. Y Boaz tenía esa posibilidad como el familiar cercano que podía redimir. La fe dignada de aquellas mujeres había encontrado la providencia de Dios. Boaz se dio cuenta que Dios estaba obrando en la vida de Noemí y en la vida de Ruth y alaba a Dios por ello lo celebra pero no se queda como espectador entra en la historia de redención y trata a Ruth con gentileza con generosidad además ofrece casarse con ella y de esa forma no solamente redimir la tierra de Elimelech sino todo su linaje y es ahora cuando Llegamos al final de esta historia y al texto de hoy. Gracias por aguantar la introducción. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Así que Boas tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada. De modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor Que llegue a tener renombre en Israel Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez Porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y que es para ti mejor que siete hijos Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo las vecinas decían Noemí ha tenido un hijo Y lo llamaron Obed Este fue el padre de Isaí Padre de David Ruth escoge amar a su suegra Escoge guardar el nombre De su esposo fallecido Al casarse con el pariente más cercano Vos escoge por su lado Redimir a Ruth y tomar el nombre, el linaje del de fallecido para que continúe Y encontramos aquí el fin de una historia que había comenzado con tanta amargura Ahora que experimenta redención Las vecinas que murmuraban, las vecinas que juzgaban ahora alaban al Señor Porque se han dado cuenta que Dios es fiel se han dado cuenta que Dios redime, se han dado cuenta que Dios no ha olvidado a Noemí y a Ruth, sino que las ha bendecido y ha restaurado la esperanza en sus vidas, ha dignado su fe, han visto a primera mano que Dios restaura la esperanza y el gozo a aquellas mujeres que habían tenido tanta pérdida en su vida. Porque ese es el Dios nuestro, es un Dios redentor. Y nosotros sabemos que nuestro pariente redentor es Cristo. Que cuando estábamos desahuciados, cuando nuestras esperanzas estaban destruidas, cuando nos, nuestros sueños estaban estrellados, Cristo fue a la cruz y ahí nos redimió. Redimió todo lo que se quebrantó, todo lo que se perdió, todo lo que se sufrió, todo lo que quedó atrás porque ahora podemos ver hacia adelante con una esperanza viva, una esperanza segura, un gozo que solamente viene del que redime todo lo que somos. Y aunque la historia que hemos visto el día de hoy tiene que ver principalmente con Noemí con Ruth, el autor quiere que nos demos cuenta De algo que va más allá De la vida de estas dos mujeres Fíjense Porque dice Que tuvo un hijo Y lo llamaron Obed Que fue el padre de Isaí Padre de David El autor quiere que sepamos Que este niño Que le nace a Ruth Es el abuelo del rey David ¿Se da cuenta? El rey más grande Que Israel Tuvo Es nieto de una pareja Hecha de una mujer moabita viuda Y un hombre que estaba en Belén Y que ni idea tenían uno del otro Pero que Dios unió Nos damos cuenta aquí Que cuando Ruth decidió ir con Noemí a Belén Ella no sabía qué estaba por delante No tenía idea Cuando Ruth llega al campo para recoger los granos, las espigas, ella no sabe que Boaz es el dueño, no sabe que Boaz es, es el, el redentor, el que pudiera ser redentor de la familia. Cuando Ruth tiene a su bebé, ella no sabe que ese bebé va a ser el abuelo del rey David. Es más, no sabe que ella se va a encontrar en la genealogía del Mesías. Porque Cristo viene del linaje de David. Así que esta mujer, esta viuda moabita Tiene un papel importantísimo en la historia de redención No solamente de su familia Sino de nosotros también Ruth no sabía esto Pero Dios sí sabía Dios tenía un plan Dios siempre estuvo obrando Aun cuando Ruth y Noemí no lo sabían Dios honró su fe Dios toma nuestra fe Nuestros pasos simples Y Él los llena con su gracia Y juntos Juntos Participamos en el, la obra Redentora del Señor Haciendo una verdadera diferencia